0: Et bienvenue dans « Avez-vous choisi ?», le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane savouré lucas sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles, et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. J'accompagne les personnes qui le souhaitent à tout choisir dans leur vie pour réenchanter leur quotidien et développer leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Ce podcast, c'est l'occasion pour moi de partager réflexions, questionnements, lectures, ressources qui m'inspirent pour choisir ma vie. Régulièrement, je vous propose de faire la connaissance d'une personne que je trouve inspirante sur la question du choix, et je partage avec vous une conversation que j'ai eue avec cette belle personne et son petit supplément d'âme. Une manière de poursuivre votre exploration du territoire du choix à travers la découverte d'un parcours singulier. Aujourd'hui, je vous propose de faire la connaissance de Lucie une entrepreneure angevine qui, depuis 2012, conseille et accompagne les organisations dans la gestion des compétences et des parcours professionnels. Depuis 2018, elle a ajouté deux autres activités à son arc. Lucie est accompagnatrice en projet de vie et base son accompagnement sur la pédagogie de la libre motivation et elle est également animatrice en créativité. Sa palette d'activités est le reflet de son parcours personnel et professionnel évolutif et polychrome à l'image de la vie. J'ai rencontré Lucie au cours d'un atelier de découverte du Bullet Journal qu'elle a animé il y a quelques mois à la jolie boutique Paillette à Angers. Le Bullet Journal, vous connaissez C'est un système d'organisation et de gestion de ses priorités et de son temps inventé par un designer américain qui s'appelle Ryder Carroll il y a quelques années. Cet outil, qui requiert en tout et pour tout un carnet à points et un crayon, offre un vaste espace de liberté et de créativité au service de notre organisation et de notre efficacité. Lors de cet atelier, j'ai passé une soirée conviviale et créative en compagnie d'une dizaine d'autres jeunes femmes entre parenthèses messieurs, pourquoi boudez-vous ces rendez-vous créatifs et si inspirants Ou, à partir d'une discussion autour de l'outil qu'est le bullet journal nous avons en fait parlé plus largement de créativité, d'organisation, de choix et de peur de se lancer face à la page blanche. Il y avait un point commun entre les participantes. Nous étions toutes tentées par la pratique du de journal, mais toutes un peu interdites devant le vaste champ des possibles offert par ce carnet vierge dans lequel nous avions tout à inventer. Le parallèle entre la pratique du de journal et notre rapport à l'hyper-choix dans notre société m'a sauté aux yeux. Pratiquer le de journal, c'est faire le choix de son propre système d'organisation, c'est opter pour le sur-mesure et choisir de créer ses propres codes. Cela demande donc de s'observer, de cerner ses besoins qui évoluent sans cesse, d'oser commencer quelque part, de tester et d'adapter sa pratique par petites touches jusqu'à créer un système qui fonctionne pour nous. J'ai beaucoup apprécié lors de cet atelier la posture de Lucie. En plus de partager des pratiques, des idées, des trucs et astuces parmi lesquelles elle nous invitait à piocher ce qui nous paraissait utile et pertinent pour nous, Lucie nous a invités à nous libérer de l'idée de performance et à ne pas nous enfermer dans un outil qui doit avant tout rester à notre service et non pas l'inverse. J'étais curieuse d'en savoir davantage sur le parcours de Lucie et d'échanger avec elle sur les parallèles entre le choix, le boulet de journal et l'accompagnement au projet de vie. Au cours de notre conversation, Lucie et moi avons parlé... De son parcours d'orientation, qui s'est révélé être un formidable laboratoire d'expérimentation pour s'approprier les codes d'un choix juste, aligné et qui a du sens pour elle. De son choix de se lancer en auto-entrepreneur après une première expérience salariée et de l'apprentissage du travail en autonomie associé à ce statut d'indépendante. Du processus de choix du nom de son activité, Atelier Citron. De combien le de journal permet à Lucie de se sentir actrice de sa vie nous avons parlé également de l'accompagnement au projet de vie comme invitation à se connecter à son individualité, à connaître son potentiel et à identifier les essentiels qui nous sont propres et que nous avons la responsabilité de nourrir. Nous avons parlé de l'importance de muscler notre capacité à faire des choix et de commencer tout petit. De l'importance de choisir d'enlever les œillères et d'ouvrir le champ des possibles plutôt que de restreindre notre horizon sous le poids des injonctions et des étiquettes culturelles, familiales et sociétales ou encore d'une proposition pour développer la conscience de l'individualité chez les enfants. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Lucie. Bonjour Auriane. Je suis ravie qu'on puisse échanger aujourd'hui sur deux thématiques principales. La première, c'est celle qui est à l'origine de notre rencontre, c'est le boulet de journal. Et puis la seconde thématique, c'est le projet de vie. Pour commencer, est-ce que tu peux nous expliquer dans quelle mesure ton activité professionnelle d'aujourd'hui est le fruit de tes choix de vie
1: jusqu'à présent Je pense que j'ai un parcours de formation et professionnel un petit peu atypique dans le sens, euh, oui, pas très classique. J'ai toujours eu beaucoup de difficultés à faire mes choix d'orientation. Je pense que c'est quelque chose qui m'a posé question euh, vraiment depuis très longtemps. Euh, avec la difficulté à faire des choix qui soient guidés par autre chose que ce qui fait sens pour moi en fait j'ai besoin que les critères ce soient les miens donc mm -hmm. euh, que ça fasse sens pour moi et pas pour un critère qui est extérieur qui est soit bien pour la société ou soit bien pour une personne qui va elle... Mm -hmm. euh, qui va me dire bah moi je fais mes choix en fonction je sais pas du salaire qui a gagné mm -hmm. bah, je veux dire un truc un peu bateau mais... Mm -hmm. euh... et ça je pense que c'est venu très tôt parce qu'il a été question quand j'étais au primaire euh, d'un choix de collège, il y avait deux choix de collège. On m'a demandé quelle était ma préférence, j'ai indiqué ma préférence et euh, elle n'a pas été écoutée. Et du coup je pense que c'est quelque chose qui, qui a vraiment été marquant dans mon dans mon parcours, je comprends pourquoi euh, ça n'a pas été suivi mm -hmm. pour autant je pense que pour la suite quand j'ai vraiment, peut-être un peu plus mon mot à dire, euh, j'ai voulu faire entendre euh, mm -hmm. mon choix en tout cas jusqu'à quand euh, on est dépendant de ses parents pour euh, faire ses choix après c'était le choix de l'orientation au lycée la conseillère d'orientation euh, même autour de moi on conseillait la filière scientifique et mm -hmm. j'en voulais pas n'étais pas à côté du système mais à chaque fois euh, et il a fallu même à la sortie mmh. du lycée, j'avais un bon niveau scolaire. On m'indiquait que les classes préparatoires étaient sûrement ce qui allait me, me mener vers un avenir le plus radieux. Mmh. Et sauf que moi, j'avais envie de fac d'histoire, fac de psycho. Euh, j'ai fait une fac de droit et en master, pareil, j'ai fait le choix d'un master 2 anthropologie et droit, donc euh, qui clairement est pas très euh, prometteur en termes de oui, déboucher. <rire> mais je ne regrette
0: absolument pas ces choix-là donc finalement coup, très tôt ouais. tu as réussi à faire des choix de cœur en fait c'est-à-dire qu'il fallait que les choix d'orientation dans un premier temps aient mmh. du sens pour toi c'était pas juste réagir par rapport à ce qu'on doit faire et ce qui est bien de faire selon une tierce personne mais vraiment il fallait qu'il y ait une certaine résonance et tu as su très tôt aussi exprimer ces choix-là qui pour toi étaient importants
1: mmh. je pense qu'il y a la question du sens qui est vraiment indispensable mmh. au quotidien euh... mmh en fait ça a des impacts très vite sur moi si je mmh. me sens plus alignée avec euh, ce qui, les choix que je fais ou la man le mode de vie que j'ai etc je, je pense je me rends compte de plus en plus que si je ne travaille pas là dessus je ne vais pas bien en fait donc mmh. euh, ça, ça paraît indispensable après je pense que c'était faisable dans le sens euh, d'aller un petit peu à contre courant mais quand même pas trop hein. je ne suis quand même pas beaucoup sortie du, du cadre mmh. donc c'était euh, un contre courant euh... Voilà, une petite déviation, mais qui reste acceptable quand mmh. même socialement par exemple, oui, oui. t'es pas à sortir du système scolaire, mmh. ça je pense que j'étais pas capable de faire euh, de rupture
0: aussi radicale, puis parce que je pense que je m'y retrouvais
1: aussi euh, oui, pour d'autres raisons c'est mais... à dire
0: que finalement la priorité c'était de faire des choix pour toi qui avaient du sens sans forcément chercher à t'inscrire contre un système, c'était plutôt euh, t'assurer que les choix que tu faisais ils étaient euh, juste pour toi et que tu avais euh, cet, cet alignement clair de mmh. oui c'est bien ce
1: vers quoi j'ai envie d'aller et toujours un peu, je pense, cette notion d'équilibre, c'est-à-dire qu'il y a plein de paramètres. Et ça, en fonction de tous ces paramètres-là, quand on fait nos choix, mm -hmm. et qui sont imparfaits par rapport à chacun de, des choses auxquelles on aspire, mais euh, c'est un arbitrage, quoi. Il y avait une forme de concession, mais euh, pas trop quand même. Quoi. <rire> un juste équilibre. C'est ça. Mais du coup, la question des choix, c'est reposé à la fin de mon master. j'avais pas du tout réfléchi à la suite la seule mmh. euh, idée qui était euh, envisageable vraiment directement après ce master là c'était de faire une thèse et en fait il euh, n'y a pas de choses qui se sont présentées par rapport à ça donc en gros j'étais sur Paris à ce moment là mmh. je suis revenue euh, donc, euh, dans la région Angevine et alors là euh... Un peu le, le trou noir. Le, le désert. Que vais-je faire C'est ça. Mais bon, en parallèle, je venais de rencontrer donc, mon conjoint actuel. Donc, il y avait aussi ça qui démarrait. Parce mm -hmm. que c'est ça aussi. Euh, la vie. La vie. C'est ça. La vie. <rire> est ça. Et la vie la, le parcours professionnel est, est imbriqué dans tous les autres pans de la vie. Donc, j'ai commencé à travailler donc, dans l'entreprise familiale qui est une entreprise de travaux publics au service RH. Que j'avais fait quelques étés ou en dépannage. Parce que j'avais fait du droit, donc j'ai quand même une base de droit mm -hmm. social. Donc j'ai commencé à travailler quelques mois là-bas, et puis en fait les mois les... se sont enchaînés, ils avaient toujours du besoin, et puis moi j'avais pas d'autres perspectives. J'ai dû faire ça un an et demi. Donc mes missions ont évolué, c'est là que j'ai découvert la GPEC mm -hmm. donc la gestion des compétences. Et faire des entretiens, écrire des fiches de poste et tout ça, ça, ça m'intéressait, je travaillais sur l'égalité homme-femme aussi, mmh. un sujet qui me tient très à cœur. et sauf que je pense cette question d'alignement euh, et puis de, de pas forcément trouver du sens ou de perspective en fait à, mmh. à ce choix là donc je suis passée d'un temps plein à trois quarts temps je crois, bref, euh, à mmh. mesure je, je travaillais moins et puis après l'idée est venue d'être en auto-entreprise et donc ça a été le choix, là, pour le coup, de passer euh, à un statut d'indépendante Oui, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses qui manquaient vraiment beaucoup de sens pour moi au quotidien, et c'est une période je, je, physiquement, je pense que je n'allais pas bien, je crois que c'est une période une année et demie, où j'ai peut-être pris 10 kilos, 15 kilos, j'en sais ah pas, oui. quelque chose comme ça. Mm -hmm. Donc ça, c'est avec le recul, parce que quand oui. on est dedans, on se rend pas compte. Mm -hmm. Mais en fait, je vois que physiquement, il y a des impacts, en fait, quand, euh, mm. quand je suis pas sur un axe euh, où je trouve du sens, mm. euh, ça... ça... Ça ne fonctionne pas très vite en
0: fait j'ai l'impression. Donc le décalage, le manque d'harmonie lié à un choix va se manifester très, très concrètement, y compris physiquement, dans un mm. niveau d'énergie, dans un état de, de santé pour toi. Oui, et du coup je pense qu'il y avait
1: le fait, les horaires fixes, mm. je crois vraiment très peu de sens pour moi, euh, mm. si tu vois j'aurais plutôt tendance à fonctionner à la mission si mmh. ma mission est remplie, c'est ça l'objectif mmh. du travail. Mmh. S'il faut rester un, un quart mmh. d'heure de plus juste pour faire son horaire, je ne vois vraiment pas le, mmh. le sens, par exemple, de ça. Mmh. Euh, la relation hiérarchique aussi n'est euh, pas simple pour moi. Ça, c'était compliqué. J'ai vraiment plus un rapport d'égal oui, à égal. Euh, Donc finalement, mmh. très tôt
0: dans ta carrière, tu as pressenti que le statut... Euh, euh, indépendant en termes de, de, de cadre d'évolution de, professionnelle, te correspondrait davantage et te permettrait d'être davantage aligné avec des choix de vie. Après, je dirais que sur le moment,
1: clairement, c'était un test et c'était pas du tout aussi clair mmh. pour. C'était une suggestion, j'avais pas eu cette idée-là mmh. et on me l'a dit bah pourquoi pas, et puis et en effet, c'est une idée qui me plaisait. Mais clairement, je me sentais pas hyper confiante dans ce choix-là. Mm -hmm. C'était un, un test, une expérience. Mm -hmm. oui. Et d'ailleurs, euh, travailler en autonomie, euh, moi naturellement, je suis très peu organisée ou je travaillais vraiment au, au dernier moment, des choses comme ça. Euh, ça, c'était un, un peu ma spécialité. Donc, euh, le travail en autonomie a été un, aussi un long apprentissage de la vie d'indépendant.
0: Ton identité de marque s'appelle euh, Atelier Citron. Comment est-ce oui. que
1: tu as choisi ce nom et pourquoi Donc ça, Atelier Citron, il a commencé donc, en 2018, septembre mm -hmm. 2018. Et jusque-là, je n'avais pas choisi d'avoir un nom. C'était mon nom, en fait, que mm -hmm. euh, j'utilisais. Et sauf que là, j'ai ressenti le besoin d'avoir euh, un nom extérieur à moi... Parce qu'en fait, je trouve qu'en tant qu'indépendant, c'est intéressant dans le sens où euh, on peut prendre un peu de distance aussi mmh. par rapport à cette partie professionnelle. Mmh. Et en ça, euh, d'avoir un nom distinct, ça, ça aide. Et j'avais pas envie d'un nom qui, qui reflète ce que je fais comme activité. Mmh. Déjà parce que mes activités sont variées et qu'elles sont changeantes. Je, mmh. Le septembre dernier, c'était un nouveau départ, donc... Euh, donc euh, je sais pas exactement quelle forme ça aura dans 3-4 ans Donc je voulais mmh. quelque chose aussi de pérenne Et je voulais pas quelque chose euh, de, de très euh, rigide, un peu strict Dans les RH peut y avoir des choses très... Euh... Mmh. Très institutionnelles, oui. presque, très froides très... Oui un peu, mmh. voilà, je voulais pas ça Je voulais quelque chose qui me ressemble en fait Qui, soit, euh, qui donne une idée de comment je pratique les choses L'idée d'atelier c'est... Euh, vraiment l'idée de la créativité mmh. de, de faire l'expérience de choses en co-construction, je suis pas là pour dire, donner des, des méthodes mmh. ou des façons de faire toutes prêtes et euh, appliquer vous verrez le bonheur est au bout de la méthode mmh. non c'est plutôt vraiment donner des outils et faire vivre des expériences, moi mmh. j'ai vraiment ce ce fil rouge qui est apparu euh, là, au fil des mois, j'ai l'intention que chaque activité que j'ai ce soit pour faire vivre une expérience à quelqu'un qui lui mm -hmm. apporte quelque chose. C'est mm -hmm. ça mon... Mm -hmm. je et ça après,
0: charge aussi à la personne de voir ce qu'elle retire de cette expérience mm -hmm. et ce qu'elle souhaite en conserver et avec quoi elle veut repartir. C'est ça. D'accord. Et de,
1: et de, parce que déjà, moi, mes outils, ils sont
0: pas... Euh, ils peuvent ne pas
1: correspondre à tout le monde. Mm -hmm, euh, ils sont en évolution constante, donc euh, je les enrichis. Donc... Mm -hmm. euh, bien sûr que la version d'aujourd'hui, elle n'est pas optimale, c'est pas le maximum des outils qui peuvent être intéressants et puis ça reste, pour moi, les outils les méthodes ça fait la médiation, en fait ça aide mmh. à, à découvrir des choses à vivre des choses, à expérimenter, à apprendre mais c'est pas une fin en soi en fait, mmh. mmh. c'est juste un moyen de vivre une expérience en soi okay. et d'en apprendre quelque chose donc ça c'est atelier, et citron euh, s'il y a en fait j'aimais bien l'image du citron, j'ai une nappe chez moi avec des citrons, mmh. j'aimais beaucoup l'image euh, du citron, il y a un côté euh, de vitalité, mmh. je trouve euh, que j'aime bien, et il y avait l'image en fait, euh, donc ça c'est vraiment plus la partie autour du projet de vie, l'idée que, en fait comme si on était tous des citrons, nous à la base, on, on est, on, voilà des petits citrons qui naissent, et, euh, et le citron la particularité je trouve en cuisine c'est que c'est pas facile à cuisiner mmh. tout le monde aime pas ça de la même façon mmh. et je trouve qu'il y a une certaine subtilité à avoir dans la façon de le cuisiner pour que mmh. ce soit bon j'ai déjà raté une tarte au citron mmh. parce qu'il y avait trop de zeste de citron mmh. et vraiment c'était pas très mangeable. Pas très agréable. Non, c'est mm. ça. Et il y a des personnes qui ne vont pas du tout aimer ce goût-là, d'autres euh, à très petite touche, mm. d'autres qui... Euh, voilà, il y a un... Je trouve le citron, voilà, ça a un petit peu ce... Mm. Et donc, la mét la, le parallèle que je faisais, c'est que on est tous des citrons, il faut qu'on apprenne à se cuisiner nous-mêmes, en fait. Il faut on, mm. on À trouver à... le juste dosage. C'est ça, et puis le juste équilibre dans, par rapport à qui on est, euh, je ne sais pas mm. quelle nature de citron on est, mm. de... de... C'est un apprentissage en fait. C'est un peu euh, l'idée voilà, du développement personnel, dans le sens d'apprendre à se connaître mm. pour euh, peut-être ouais, mieux se sentir dans sa vie en fait. Euh, et peut-être mieux euh, réussir à faire des choix qui soient plus alignés ou qui nous correspondent mieux. Quoi. Puis voilà, euh, finalement je peux y mettre un peu ce que je veux dedans. Mm. De... Oui, ça reste
0: très libre, ça reste un, mm. un écrin assez, euh, assez mouvant et mobile euh, avec plein de possibilités, de pistes de développement aussi. Mm il y a une petite touche d'originalité dans mm -hmm. quand
1: je peux la donner donc c'est quelque chose à assumer dans certains contextes où oui où oui, c'est oui. pas toujours la, la norme on va dire dans mm. d'autres au contraire la créativité clairement ça fonctionne bien le monde de l'entreprise mm. euh, voilà c'est aussi une, une posture mais c'est aussi ma façon de travailler oui. qui est aussi à assumer oui je en peux fait pas me cacher derrière une carte de visite qui me ressemblerait pas quoi
0: mm. ça. oui c'est ça t'affirme ton identité tout en t'autorisant à y inscrire un espace de liberté, de créativité pour toi aussi en termes d'activité mm. et puis euh, charge aussi à, aux autres de voir comment ils réagissent face à ce, cette identité là mm. Donc, ça peut être à travers un questionnement parce que j'imagine que forcément ça crée la curiosité tiens pourquoi mm. euh, Atelier Citron, qu'est-ce que c'est etc. et puis comme tu dis d'autres personnes qui vont pouvoir très vite se dire bah, c'est pour moi ou c'est pas pour moi j'imagine qu'il y a oui, ça aussi ça. Et,
1: en fait, et puis de, de toute façon on, la, la communication c'est important mais c'est pas tout, en fait. Moi, à un moment, quand je travaillais là-dessus, euh, je mettais tellement d'enjeux que c'était vraiment bloquant, en fait. Et c'est aussi se détacher en se disant, bon, c'est une base, mais en fait, les gens, c'est moi qui rencontre. Et, et oui. je m'appelle euh, Lucie ou Atelier Citron. Ça sera secondaire à un moment, si la relation se passe bien et que mmh. ce que je propose, ça correspond aux besoins de mmh. la personne ou de la structure. Mmh. Ça reste... Un élément mmh. de prise de contact et tout ça, donc euh, avec les enjeux qu'il y a autour de ça, mais c'est pas mmh. la base en fait. Le... Mais ça, quand, euh, quand on n'est pas très confortable avec sa posture professionnelle, ce qu'on veut proposer, on mmh. peut se perdre dans Ah, faut que la com. Il mmh. a... y a trop d'enjeux, des fois. En tout cas, mmh. moi, ça, je l'ai vécu comme ça.
0: Et puis, on attend que tout soit parfait parfois pour, pour vraiment se diffuser
1: alors que bah non parce qu'en fait ça va changer mmh. surtout quand on est sur une entreprise une auto-entreprise où mmh. c'est tellement lié à nos changements individuels que
0: mmh.
1: ça va changer en fait donc, euh... donc l'enjeu c'est surtout de commencer quelque part voilà. commencer et puis euh, pas avoir peur que ce soit pas idéal et,
0: euh, et se dire que c'est pas le principal alors justement on s'est rencontrés nous dans le cadre d'un atelier de découverte du bullet journal que tu as animé donc à la boutique Paillettes à Angers. Est-ce que tu peux déjà nous expliquer brièvement ce qu'est le bullet journal Parce qu'on en entend beaucoup parler, mais ce n'est pas forcément encore connu de tous. L'idée
1: du bullet journal, donc, ça a été inventé par Ryder Carroll. J'essaie de le dire à chaque fois que j'en
0: parle, parce que quand même, pour rendre... Voilà. Hein <rire> <rire> Rendons un rider, ce qui appartient à rider. <rire> c'est <ça. rire> un designer américain. Je crois oui, ça, graphiste hein. ou designer, ouais. Ouais.
1: Et donc, c'est un carnet vierge dans lequel, en fait, on va construire un agenda... Euh, on va donc y inscrire euh, donc les mois, l'année, les jours. Ça va regrouper aussi des listes de choses à faire ou des listes d'informations de, qu'on veut conserver, ce, ce qu'on appelle les collections. Et certains y associent euh, des trackers d'habitude. Donc euh, l'idée, ça peut être au quotidien euh, d'avoir un suivi d'une pratique pour, par exemple, avoir un point de vue sur le mois. Donc c'est ça le truc de base. Moi, ce que j'aime beaucoup avec cet outil-là, c'est qu'on peut en faire des choses très différentes. L'idée de base que je trouve vraiment intéressante, c'est d'avoir un seul outil. Un seul euh, carnet dans lequel euh, on va construire à l'intérieur les outils qui nous intéressent. On mmh. va y inscrire les informations qui nous intéressent. Mmh. Il y en a certains qui ne vont pas mettre leur agenda dedans, qui vont avoir un agenda électronique. Parce que pour d'autres raisons, c'est pratique. Mais ils vont avoir les listes et d'autres informations à mmh. l'intérieur. D'autres, ça va être que l'agenda et pas les listes. En mmh. fait, on est vraiment euh, libre de faire comme on veut parce que... En gros, c'est un carnet avec des pages vierges, de préférence pointillées et numérotées pour que la mise en page soit vraiment facile. Parce qu'il y a l'idée en fait qu'on a un index au début du carnet où on note, par mm -hmm. exemple, une liste de livres à lire. On va inscrire à quelle page j'ai fait cette liste-là dans mon carnet pour mm -hmm. pouvoir la retrouver facilement. Mm -hmm. Parce que les contraintes, c'est un seul carnet et une page après l'autre. Et mm -hmm. ça aussi, ça enlève toutes les... Ah non, mais là, j'ai pas laissé assez de pages pour faire mm -hmm. je sais pas, tous les mois de l'année... Mmh. Euh, et du coup tous ces, ces petits éléments qui peuvent faire qu'on abandonne vite un outil en fait mmh. oui c'est ça
0: Alors, en fait finalement c'est euh, un outil d'organisation de son temps, de ses priorités mais qui laisse un grand espace aussi à la fois de créativité, de liberté dans les modalités d'organisation puisqu'on part d'un outil qui, qui est vierge et je pense que, enfin, moi j'ai constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui sont intéressées en fait par la démarche de se dire je vais pouvoir me construire mon outil qui va être vraiment euh, adapté à moi, à mes habitudes, qui va être un outil unique, comme tu disais, où je vais plus avoir des millions de post-it à droite à gauche, euh, trois carnets en fonction du sujet, etc. Donc euh, je pense que la plupart des gens perçoivent l'intérêt de ce, cette approche-là. Mais je constate aussi qu'il y a tout autant de personnes qui sont un peu perdues voire même un peu apeurée à l'idée de justement devoir créer tout un système par elle-même et de se dire « oui, mais je commence par où, du coup ?» Comme si tout cet espace de liberté totale, en fait, de bah, « vous faites comme vous voulez, euh, venez mettre les personnes euh, en difficulté ou en tout cas le, leur procurer une certaine sensation de vertige ».
1: Et du coup, ça me donne envie de faire le parallèle avec le choix, parce que souvent, quand on a une multitude de choix devant soi, c'est pas là que c'est le plus facile où on a le plus de liberté. Tout à fait. Euh, clairement, c'est pas forcément euh, plus facile de, de, mm. de décider, de commencer. Et je dirais aussi, en tout cas pour le bullet journal, qu'il y a aussi la dimension que sur les réseaux sociaux, on voit que des choses... Euh, Très esthétique. Magnifique, euh, voilà. La mise en page est vraiment.
0: Il euh, y a des dessins, <rire> des ça. paillettes. C'est ça, ça brille, ça clignote, <rire> c'est magnifique. Et là, tout de ça. suite, il y a les petits voyants. Comparaison, comparaison, je ne sais pas faire ça, comment je vais m'y prendre C'est ça, donc je dirais donc, que, que je ne m'y mets pas parce que moi, ce ne sera pas
1: parfait. C'est ça, et, et qu'il y a une notion de performance qui arrive tout de suite mmh, en fait. Tout à fait et on est bien dans l'idée et je pense dans les choix, vraiment la métaphore et mmh. on peut la faire mmh. c'est qu'il y a l'idée de commencer quelque part peut-être un petit truc, c'est-à-dire que moi au début j'ai pas... Euh... bon même aujourd'hui c'est pas, euh, pas, euh... pas un outil archi élaboré euh, au début j'ai commencé par euh, l'agenda en fait Bon bah mmh. le mois, euh, la semaine euh... l'avantage c'est de pouvoir mettre les rendez-vous et les choses qu'on a envie de faire dans la journée mmh. par mmh. exemple donc au début euh, c'était ça en fait, mmh. puis après euh, c'est tous les bouts de papier qui traînent où on a noté des informations, on se dit ah bah tiens je peux mmh. peut-être créer une page et puis au moins l'information je sais où la retrouver. Et au début la mise en page vraiment euh, elle n'était pas très travaillée et encore aujourd'hui, des mmh. fois elle ne l'est pas en fait, c'est variable là, suivant le temps que j'ai envie d'y consacrer. Mmh.
0: C'est Et... vraiment un outil du quotidien pour le coup désormais, le bullet journal. Oui.
1: C'est mon. Parce que j'ai découvert le bullet journal avec une vidéo de Solange Te Parle, qui est une youtubeuse euh, qui a fait une vidéo là-dessus qui est assez chouette parce qu'elle explique vraiment bien le. La base en fait, au-delà mm -hmm. des fioritures qui peuvent être ajoutées. on dit c'est un comme un assistant personnel <rire> et ça fait vraiment ça. Moi, ouais. ça me vide la tête en fait de, de choses mm -hmm. et le fait d'être travailleuse indépendante, c'est pas dans la danse que ça demande quand même d'être organisé. Mon emploi du temps est vraiment euh, pas fixe. Mm -hmm. Et le fait de travailler sur des projets aussi très euh, variés euh, oui tu peux vite te
0: disperser et, et là c'est un outil unique qui t'invite déjà en termes très euh, pratico-pratique d'avoir un seul euh, support mm. et donc de, de réunir de, de recentrer l'ensemble de tes préoccupations et tes sources oui. de, de réflexion et
1: parce que souvent moi je sais que j'avais le truc de j'ai quelque chose à faire « Ah, mais euh, je me pose tellement de questions sur... »« Mais je le fais sur l'ordi, ou sur le carnet, mmh. ou sur tel carnet. »« Ah non, il n'est pas assez grand. » Je pouvais perdre un temps fou à, mmh. à, à me préoccuper de ça, mais presque comme une excuse pour ne pas faire les choses. Pour ne pas s'y mettre. Oui, d'accord. Donc, c'était vraiment ouais.
0: dans une intention de simplifier aussi l'organisation oui. au quotidien. Il y a une dimension assez
1: minimaliste euh, mmh. des choses. Je pense que, de base, j'ai un esprit très... Euh, je Créatif, au sens euh, où oui, il euh, peut partir euh, assez, assez vite. C'est ça. ça. Et du coup, je cherche... Et mon travail, c'est ça. Je cherche des outils, des méthodes, hein, en fait. Parce que moi, dans la vie, j'ai besoin de ça pour m'aider mm -hmm. à, à me mettre un cadre que mm -hmm. j'arrive pas à avoir euh, spontanément, en fait. Mm -hmm. Je pense que c'est ça. Et un cadre, un cadre au service oui, au... de tes projets. Et il faut, de faut toujours avis. le remettre dans ce cadre -là, dans ce contexte-là. Parce que moi, dès lors que c'est uniquement une contrainte, euh, ça ne marche plus, en fait. J'arrive plus à le faire. Mm -hmm. J'ai pas assez de volonté pour maintenir une contrainte. Euh... Euh, mmh. suffisamment longtemps si je n'ai plus l'utilité, si je ne vois plus le sens des choses d'ailleurs des fois le bullet je l'arrête en fait il y a des moments ça me... Mmh. Je, y a parce que ça n'a plus de sens où... à ce moment là ou pas... c'est pas jouable ça. Ou... où il y a des semaines, il euh, y a des périodes euh... j'étais en congé parental pendant un an euh, clairement j'avais pas besoin au quotidien d'écrire de... mmh. des choses c'était mmh. par semaine c'était... Par oui. mois, c'était. Tu l'adaptes
0: à ta vie, tu viens pas adapter ça. ta vie à ton, à ton boulet de ça. journal. Oui, exactement.
1: Et, euh, et dès lors que ça part un peu euh, dans cette ouais. dérive-là, mm -hmm. euh, moi je sais que je me rappelle l'objectif et je me.
0: Donc ton intention première avec le boulet de journal,
1: c'est quoi en fait Pour moi, c'est un outil où je me sens plus actrice de ma vie. C'est vraiment. Euh... Un peu de reprendre du pouvoir euh, sur les contraintes qui sont mes contraintes de vie. Euh, de, il faut travailler, euh, j'ai trois enfants. Euh, voilà, toutes les contraintes qu'on peut avoir. Mm -hmm. Toutes les, euh, les contraintes dans le sens, les choses à organiser en mm -hmm. tant qu'adulte. Dans des journées qui font 24 quoi. heures et des semaines qui font 7 jours. C'est <rire> ça. Et euh, pour réussir à faire ça en me sentant euh, alignée avec mm -hmm. euh, ce que je vis... Il faut que j'ai une vision claire en fait, mm -hmm. des choses. Et sauf qu'il y a tellement de paramètres que mm -hmm. ça m'aide en fait,
0: à... Oui, les... c'est un outil qui te permet de ne pas subir, mm -hmm. en gros, les événements qui arrivent un peu en pluie, là, plein de petites gouttelettes de choses qui peuvent arriver, mais plutôt mm -hmm. d'essayer de recentrer et de canaliser ton énergie ça. grâce à un outil qui va te permettre de refaire des choix. Du oui, c'est ça, prioriser. prioriser. Euh, du coup, je me rends compte de tout ce qu'il mm -hmm. qu y a à faire.
1: Je priorise, je me dis ah, à quel moment c'est faisable. Ah mm. non, là, c'est ce truc-là, ça va pas être faisable. Il va falloir mm. trouver une autre solution, en fait. Mm. Ça me permet de me mettre face aussi à Mais les choses que j'ai à faire et de décider, et aussi des fois de décider, de prendre un temps pour faire rien, en fait. Oui, Éventuellement, dans l'idéal, mm. c'est ça dans aussi. Dans l'idéal,
0: ouais. Ouais. Avec le boulet de journal, je trouve qu'on c'est vraiment une belle métaphore, justement, du, du rapport au, au choix aussi, comme on parlait de cet espace de liberté totale où finalement, il euh, y a un risque de vertige et de paralysie, de se dire, il bah, y a tellement de possibilités, puis il y a tellement de gens qui font des choses formidables, que moi, en fait, je ne vois pas comment m'approprier ce, ce terrain de jeu. Mmh. Ton invitation, c'est aussi de dire, euh, bah, commencez quelque part, faites une version 1, en fait, euh, ce n'est pas grave, ça ne va pas forcément être joli tout de suite, ou, ou ce ne sera peut-être pas du tout, mais appropriez-vous l'outil, et tester, ajuster, jusqu'à ce que votre euh, boulet de journal il corresponde tellement à qui vous êtes et à ce dont vous avez besoin que vous ne serez plus euh, à vous questionner de à quel moment c'est bien de l'utiliser vous l'utiliserez parce qu'il répondra à vos besoins mmh. c'est ça
1: et, et et avec l'idée que ça se trouve ça va pas correspondre en oui c'est ça il y a en des gens cas, aller ça tester. correspond pas ou alors ça va correspondre mais pour une petite partie mmh. et et en fait, euh, c'est ok, ouais, pas, vraiment, c'est pas un problème. C'est commencer et peut-être commencer en faisant une tâche dedans, tu vois, pour, mmh, euh, pour dédramatiser. Ça. Voilà, vous mettez, mmh. faites un truc un peu moche et puis comme ça, il mmh. euh, y a peut Comme un ça, peu, c'est fait. Vous faites une tâche de café sur la première page. En fait, voilà. là, ça peut être esthétique. Ouais, aussi. pourquoi
0: pas, c'est ça, être <rire> créatif avec les tâches, pourquoi pas, après c <rire> ça. Mais mmh. du coup,
1: euh, de tester et peut-être tester à la hauteur de ce qui vous mmh. semble accessible, en oui, fait. De dire, bah. Moi, je vais peut-être commencer par noter euh, mes listes de courses, j'en sais rien.
0: Mm. Ou, euh... En tout cas, c'est de se dire, je n'attends pas que tout soit parfait pour commencer. Mm. J'accepte l'idée que je vais tester et ajuster. Si ça me correspond, je conserverai le système où je le fais évoluer en fonction de ma vie, de mes besoins, etc. Mm. Mais dans tous les cas, c'est un, un outil pardon, qui doit rester au service de, de ma vie et non mm. pas l'inverse. C'est hein ça. Parce que si euh, remplir son boulet de journal, c'est
1: une chose que vous devez noter dans votre boulet de journal pour <rire> la faire, ça ne, ça voilà. a, on a perdu l'intérêt des ouais. choses. Mais comme toutes les méthodes, j'ai envie de dire en fait. Mm -hmm. Une méthode, si à un moment, euh, tout oui. outil, si à un moment, c'est une contrainte et que ça n'a plus aucune utilité, ça peut être une contrainte et une utilité, ça peut aller ensemble. Mais il faut
0: que l'utilité soit, soit toujours plus forte, forte que la
1: contrainte. C'est ça. En et de, toute façon, de mon point de vue, le contenu évoluera obligatoirement. Puisque la vie évolue. Oui, puisqu'on évolue mmh. et qu'on et qu peut mettre à jour des besoins qu'on n'avait mmh. pas il y a trois mois, euh, des choses comme ça. Quoi.
0: Alors justement, on parlait de la vie qui évolue. Toi, tu as fait le choix d'accompagner les projets de, de vie. Euh, pourquoi avoir fait ce choix-là
1: Je me suis formée à l'Académie des projets de vie à Angers, un centre de formation et d'accompagnement qui a été créé en 2004 donc par euh, Michel Yagger et Emmanuel Bourseret. Et en fait, j'ai rencontré, donc moi, bien avant euh, l'académie, euh, en tout cas, ce lieu-là en tant que tel, j'ai rencontré donc Michel Yagger, un des fondateurs, en Terminal, quand euh, je me posais les questions d'orientation. Mm -hmm. Parce que j'avais été voir la conseillère d'orientation et qu'elle regardait que mon bulletin de notes et elle ne m'écoutait pas. Mm. <rire> euh, et du coup, j'étais vraiment euh, perdue sur cette question-là et euh, c'est une amie qui m'avait donné ce contact là, où il proposait des rendez-vous individuels, et notamment sur la question d'orientation. Mmh. Et en fait, c'est une rencontre qui a vraiment été importante, dans le sens où c'est quelqu'un qui est d'une très grande perspicacité, il arrive très vite à cerner quel type de personne il a en face de lui. Et du coup, euh, cet entretien-là m'a vraiment euh, aidée à faire mon choix d'orientation. Et en fait, j'ai suivi un peu les activités professionnelles qu'il a développées au fur et à mesure des années, j'ai participé à des stages de théâtre... Euh, Bref, en tout cas c'est un outil que j'ai expérimenté, mmh. donc la méthode qu'il a développée, il a développé la pédagogie de la libre motivation et des outils autour de l'idée du projet de vie. Et en fait je les ai expérimentés pour moi et vraiment ça a été des outils euh, très aidants en fait euh, dans, dans les différentes étapes. Et donc j'ai décidé de, faire, de suivre la formation donc, en 2017. Et donc l'idée du projet de vie, c'est en fait euh, d'accompagner les personnes à découvrir quels sont leurs besoins, quelles sont leurs aspirations, un peu leur vie rêvée, et d'aller vraiment explorer ça en se détachant des injonctions sociétales, familiales, d'offrir de, 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 des outils qui permettent d'explorer mmh. ça, donc dans tous les pans de la vie. Avec l'idée que si on arrive à identifier euh, son projet de vie, aussi qu'on arrive à à connecter à son individualité, c'est-à-dire qui, mm -hmm. mm -hmm. de qu voilà. qui on est nous en tant que personne, au-delà de toutes les étiquettes qu'on a pu nous donner. Qui on est nous en tant qu'individu. Notre singularité, quoi. C'est mm -hmm. ça, la singularité, euh, vers, vers quoi on veut aller et euh, à partir de ça, c'est l'idée de, de vraiment euh, connecter euh, à sa motivation profonde mmh. pour réussir à se mettre en action. Donc
0: partir de soi pour ensuite aller euh, se remettre en connexion avec l'extérieur et trouver sa place oui. dans la société au sens large. Quoi. Il y a la notion des possibles qui est mmh. vraiment
1: centrale, c'est-à-dire connecter ce à quoi on aspire à la vie en fait. Des fois, ça peut être un. Fr... On a un idéal en tête et puis euh, on n'ose même pas commencer de peur que ce soit. Irréaliste. À moitié euh, comme on avait imaginé. En fait, pour moi, toutes ces choses-là, ça s'exerce. Il faut commencer tout petit. Si mm -hmm. vraiment ça nous pose vraiment difficulté, c'est comme les choix. Il faut mm -hmm. commencer tout petit pour, au fur et à mesure, muscler sa capacité à faire des choix et, euh, et à, à s'engager en fait à, dans un à, projet, à, à la agir hauteur de nos
0: aspirations et de notre singularité. Ça. Justement, pour une personne qui souhaiterait, euh, enfin voilà, qui, qui est assez intéressée par cette notion de projet de vie. Euh, quels sont les, les conseils que tu pourrais donner pour euh, amorcer cette réflexion Du coup il y a l'image qui est un bon point de départ c'est l'image du
1: pot avec les cailloux là. Euh, oui. les... Très... les gros cailloux oui c'est mmh. ça avec l'idée que, que si tu commences par mettre le sable dans ton pot il n'y a plus de place pour les gros cailloux mmh. alors que si tu commences à mettre les gros cailloux ensuite tu peux mettre des plus petits et puis jusqu'au sable mmh. et en fait tout rentre mmh. Et euh, les le cailloux vie... étant les choses les plus importantes en fait pour nous pour dans notre ça. vie. Les essentiels et donc, je dirais que pour, pour moi, c'est en fait, un peu un dérivé de, de cette image-là, la méthode. C'est-à-dire se poser la question de qu'est-ce qui est essentiel dans ma vie. Et ça, on peut se poser la question dès tout petit. Parce que dans la, dans le, la méthode, il y a l'idée de la clé d'entrée. C'est-à-dire qu'il y a un élément dans un des, des domaines du projet de vie qui est central pour nous. Mais qui est central pour nous depuis qu'on est tout petit. Et du coup, qui, qui peut être un très bon outil pour faire pour faire ses choix, dans le sens est-ce que euh, le choix que je vais faire, est-ce qu'il va nourrir mmh. euh, cette clé d'entrée, cet élément essentiel pour mmh. moi, ou est-ce qu'au contraire, il va euh, moins me permettre de nourrir ça Et du coup, peut-être, ça peut aussi me guider dans mes choix. Mmh. Peut-être, je peux te dire, pendant quelques temps, je peux faire l'impasse sur des choses, mais pas à long terme, en mmh. fait.
0: Et puis, du coup, à gagner en clarté sur quelle est cette clé d'entrée pour moi, mmh. c'est aussi ensuite avoir conscience de cette clé d'entrée, de, dans quelle mesure j'ai besoin d'aller la nourrir et comment est-ce que ça peut être un point de vigilance aussi pour moi dans ma vie de m'assurer régulièrement que je viens bien nourrir cette clé d'entrée. C'est mmh. ça parce qu'en fait l'idée de
1: quand on a à faire des choix l'idée c'est de réactiver son projet de vie parce que le projet de vie c'est pas euh, un idéal à 15 ans c'est aujourd'hui en fait mmh. comment tu le nourris et du coup, est-ce que le choix que je fais, quel est mon projet de vie actuel, et où est-ce que j'ai envie de mettre la priorité et mon et énergie, c'est ça. Et euh, avec ce qui est faisable aujourd'hui, bien fait. sûr, de toujours reconnecter à, à vraiment aujourd'hui et pas oh bah dans cinq ans je ferai ça, c'est sûr euh, mmh. parce que j'aurai vraiment euh, la plus vie sera de merveilleuse. Temps, euh, <rire> ça. Donc euh, vraiment sortir de ça du coup je fais le lien avec le bullet journal parce qu'il y a l'idée donc des petits pas mm -hmm. et peut-être en exercice à proposer une fois qu'on a identifié ces gros cailloux mm -hmm. euh, qui peuvent évoluer mais en gros il y en a quand même certains qui sont assez constants euh... Il y a l'idée d'identifier par petits pas comment je peux atteindre mon objectif. Et des fois, quand, si même les, les petites actions qu'on a décrites, même si on les, elles nous paraissent trop grosses, il faut encore les découper. Mmh, mmh. Et ça, je crois que c'est une question que tu as déjà abordée. Oui. Avec l'idée, en fait, il euh, y a des tableaux qu'on construit des fois en, en accompagnement. Euh, c'est euh, donc définir les actions. Mmh. En face, mettre les compétences, les qualités que ça peut me demander, en fait. Mmh. j'ai un coup de fil à passer à un tel pour avoir des renseignements, je ne pas, sur un métier qui m'intéresse euh, bon euh, ça me fait peur de passer euh, mmh. des téléphone euh, mmh. bon, il va falloir que je fasse preuve de courage qu'est-ce que j'ai envie de nourrir dans cet entretien-là mmh. mmh. euh, j'ai envie de euh, je sais pas, d'être claire euh, la sociabilité alors comment je peux euh, mmh. faire en sorte de, 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 comment je peux de la mettre faire dans bien. les bonnes conditions pour oui. me permettre ça par exemple, il mmh. y a l'idée de fixer des, du temps donc euh, les actions et puis de les caler dans le temps et euh, d'identifier éventuellement des personnes ressources c'est à dire mm -hmm. des personnes qui dans cette étape là qui me pose difficultés, peut-être elles peuvent m'aider mm -hmm. euh, soit m'accompagner peut mm -hmm. être, des fois ça peut être euh, simplement ça mm -hmm. ou me donner des conseils parce qu'elles ont plus d'expérience sur mm -hmm. tel ou tel aspect ou que ça fait partie de leur personnalité, voilà. peut très, je sais pas, très à l'aise à l'oral. Mmh. Et du coup, moi, j'ai une intervention orale, peut-être je peux lui demander des petits, des petits des tips, trucs et astuces. <rire> voilà, c'est <trucs et> <rire> ça. Okay. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans le bullet journal. C'est-à-dire mmh. on peut inscrire ces toutes petites actions et peut-être les retranscrire dans son agenda pour en fait toujours avoir ce rappel de hey, « oublie pas les projets qui sont importants pour toi, mmh. euh, Ok, il y a les courses euh, mmh. quotidien mmh. et tout » mais euh, toi ton rêve c'est d'écrire un livre donc, voilà. euh... ou quelle place tu lui accordes aujourd'hui et si tu le laisses de côté puisque euh, clairement oui. euh, on ne peut pas tout faire en même temps et bah, tu le fais en conscience et du coup moi je sais que plein de fois ça m'a aidé euh, d'avoir cet outil là notamment mon congé euh, parental euh, parce que j'avais plein de projets plein d'idées je venais de finir la formation j'avais plein de choses mm. mais du coup de me remettre de me recentrer sur c'est quoi mon projet actuellement mm. je sais que dans quelques mois je pourrais investir d'autres choses faire plus de choses pour euh, mon travail
0: bah, j'étais plus à l'aise en fait mm. dans mon quotidien d'aujourd'hui Oui, et tu, du coup t'étais vraiment dans l'ici maintenant sur le choix que tu avais fait de prendre un congé parental Et donc d'être présente mmh. avec tes enfants Avec ta famille mmh. et au Et sens de nourrir large. ce que j'avais envie de nourrir là-dedans Voilà. Et, mais en sachant
1: que je ne je, je laisse pas de côté Des besoins qui sont importants pour moi Je mmh. leur donne une
0: place mmh. Même si elle est minime, il faut qu'ils aient une Que ce place. soit nourri oui. Tu parlais de clé d'entrée tout à l'heure Quel est le conseil que tu donnes pour euh, une personne Qui souhaite identifier sa clé d'entrée Donc comme je disais tout à l'heure C'est quelque chose a priori qu'on a depuis tout petit mmh. Donc ça peut être aussi...
1: Euh, d'aller questionner euh, les gens qui nous entouraient quand on était petit, les adultes mm -hmm. qui étaient là. Peut-être ils peuvent nous délivrer certaines informations mm -hmm. de comment on était euh,
0: à cette période-là. Et ça se matérialise comment, du coup C'est une, une attitude, c'est une qualité, ce qu'on appelle une qualité oui. Eh le... bien, ça va dépendre,
1: en fait. Il y a des personnes pour qui euh, ça va être le, un, le lieu d'habitation, par exemple. Il y a des personnes pour qui, euh, genre, vivre à la montagne, c'est euh, essentiel en mm -hmm. fait c'est la base en fait c'est oui. la, la base euh, et après le tout le reste ils, un, ils ont une capacité d'adaptation sur le métier mmh. sur euh, ouais, sais pas, mais hein, si on leur enlève celui
0: de vie celui de montagne ils seront euh, déracinés ils seront pas alignés avec l'ensemble le, des sphères de vie alors ça peut être les indices ça peut être si la clé d'entrée elle est pas nourrie c'est que
1: on n'arrive pas à se mettre en marche, en fait. Et moi, je pense qu'il y a des moments il y avait ça, tu vois, le côté un peu apathique, mm -hmm. de ne pas réussir à faire des choix, de tout repousser, ce truc-là. Mm -hmm. En fait,
0: c'est... C'est des indicateurs. Ça un des petits, indice que l'essentiel n'est pas nourri. D'accord. Oui. Okay. Donc, ça veut ça. dire que c'est encore une nouvelle inv invitation à aller tester, de mettre un petit peu plus de ci, un petit peu moins de mm. cela, pour voir à quel moment notre énergie, justement... Euh, remonte mm. et en quoi c'est mm. un bon indicateur de oui, a priori, vu le niveau d'énergie que là tu déploies, t'es es à la bonne place, t'es dans le, le bon mouvement. C'est ça. Mm. Et avec l'idée, par exemple, si c'est des adultes qui peuvent se dire
1: Ah, mais je sais pas pourquoi, jusqu'à 25 ans, je me sentais tellement bien euh, dans ma vie et alors là, paf, il s'est passé, je sais pas quoi. Et depuis ce temps-là, en fait, si je remonte à la source de depuis mm. quand je me traîne un peu ce mal-être ou, ou cette fête, ce, cette... ce questionnement, ou ouais, ce côté un peu. Euh moins de motivation en fait mm -hmm. euh, bah, ça peut être un indice en fait qu'est-ce mm -hmm. qui s'est passé comme changement à ce moment là ah ben bah, mm -hmm. j'ai arrêté de faire du sport ah, ah. Bah, en fait peut-être que peut-être il ouais. y a un élément très important dans, ouais. ce... dans cette pratique, la pratique sportive que mm -hmm. tu avais, que tu retrouves plus aujourd'hui et en fait si tu le rajoutais comme ingrédient aujourd'hui mm -hmm. dans ton quotidien et eh ben bah, ça rallumerait l'ampoule mm -hmm. c'est un, euh,
0: un peu ça oui en fait cette clé d'entrée c'est vraiment une invitation à aller identifier ses fondamentaux, ce qui fait que on arrive à avoir un socle, une base très solide mmh. euh, qui nous stabilise et qui nous donne l'énergie et les ressources suffisantes pour pouvoir aller nous déployer dans les sphères de vie mmh. qu'on a envie de mobiliser à tel ou tel moment de notre vie et mmh. d'aller honorer les projets qui nous tiennent à cœur. Mmh. C'est ça. ça.
1: Alors, moi, j'ai toujours rêvé d'avoir une vocation, par exemple, professionnelle. Mmh. Il y a des personnes pour qui c'est très clair, en fait. Mmh. Puis d'autres pour qui les... c'est beaucoup moins. Et c'est qu'en fait, il y a aussi une idée qu'on a un peu des œillères pour pouvoir faire ça. Il faut ouvrir les possibles. Donc mmh. à un moment, il faut vraiment avoir... À... Ça dépend de la culture dans laquelle on a évolué. Mmh. Euh, ça dépend de... des injonctions familiales euh, qui peuvent exister. Mmh. Ou euh, de... Ouais, toutes les injonctions qui sont extérieures à nous, qui peuvent exister. De... Il faut vouloir des enfants. Il faut... Euh, mmh. euh, travailler euh, un travail salarié. Oh mmh. non, 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 il faut un travail indépendant, salarié. Mmh. Pas bien. Donc mmh. il y a plein de... Toute cette culture ambiante qui peut nous mettre les œillères mmh. en fait, et en fait, à un moment, il faut pouvoir les enlever mmh. pour pouvoir se dire bon ok, tout ça, et maintenant, qu'est-ce qui j'expérimente, je, mmh. je teste des choses, parce que c'est ça le, moi c'est ça que j'expérimente là aussi, c'est que pour faire des choix, faut aussi pas faire des choix, genre mmh. en termes professionnels, euh, moi la question s'est posée et en fait, j'arrive pas à choisir une chose. Hum. qui est assez périmétré. En fait, ça fonctionne oui, pas. Parce que c'est pas toi, voilà. Si tu n'y retrouves pas. C'est ça. Et à un moment, c'était de, à mon choix, c'était de pas faire
0: de choix ouais. entre... Mais ça reste un choix oui, en l'occurrence. Et c'est d'autant plus intéressant quand oui. les choix sont, euh, euh, comme tu disais, il y a ce qu'on nous a appris, qu'on a intégré et qu'on n'a pas forcément questionné. Mais finalement, le choix, il redonne de, du sens et donc de l'énergie, de la dynamique, à partir du moment où on s'est dit, bah, je me réapproprie. Euh, les, par exemple, les injonctions ou les, les croyances qu'on m'a qu données. Et soit je m'en détache, soit je les conserve, mais du coup, mmh. si je les conserve, c'est un choix euh, en conscience. Et donc, ça prend une toute nouvelle dimension. Et donc là, je me repositionne bien en acteur de mes choix. Mmh. Et je peux aussi choisir, du coup, de ne pas choisir. Mmh.
1: C'est ça. Mmh. Et c'est de revenir à sa responsabilité, je trouve, tout à fait, de faire ça. Mmh. Et moi, je pense que c'est ça qui me qui est vraiment mon moteur, c'est que... Puis l'idée de ne pas euh, faire les choses, peut-être se cacher derrière des excuses euh, mmh. pour ne pas faire des choix euh, mmh. euh, qui ne correspondent pas à certaines normes à un moment, mmh. mais... Euh, oh bah Non, mais ce n'est pas de ma faute, il ne faut pas euh, être oui. comme ça ou être comme ci. Si, euh, mmh. voilà, de se déresponsabiliser, ça c'est vraiment quelque chose mmh. euh, que
0: j'essaie d'éviter au maximum. Mmh. Donc finalement, c'est euh, s'autoriser à ouvrir le champ des possibles, à l'explorer le territoire des possibles et puis euh, petit à petit en testant euh, euh, et en s'assurant qu'on vient bien nourrir ce qui est important pour nous en termes de, de fondamentaux pour euh, générer les conditions d'énergie suffisantes pour aller explorer euh, bah, qui on est, tout ça réuni on va aller euh, vers des choix qui sont justes pour nous mmh. et on va petit à petit définir un système qui euh, fonctionne pour nous en fonction de qui on est et de ce qu'on a envie de faire.
1: Et, 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 et surtout on va développer notre capacité à s'adapter mmh. parce qu'en fait c'est ça aussi euh, moi je trouve que et le bullet journal pour moi ça muscle un peu cette capacité aussi mmh. c'est se dire mes besoins évoluent euh, le contexte évolue il mmh. faut que j'évolue avec lui mais il me faut des outils des fois pour ça mmh. parce que des fois on est un peu démunis face mmh. aux changements et je dirais que dans ce, ce que tu décrivais il y a la dimension aussi de développer et des capacités relationnelles parce que des fois c'est ça qui pose difficulté le projet, la personne elle l'a elle sait euh, ce vers quoi elle veut tendre mm. c'est le passage, le passage à l'acte il demande en fait de se mettre au contact du monde extérieur mm. et des fois c'est ça qui, est, mm. qui, est, qui fait obstacle en fait. et je pense si on apprenait ça vraiment petit mm. cette, euh, ces capacités relationnelles vraiment euh, je pense que
0: ça irait mieux globalement mm. <rire> donc euh, voilà c'est le conseil pour euh, pour les parents que nous sommes aussi, et puis les adultes, c'est euh, offrons la possibilité aux enfants d'explorer de, et de se mettre en lien. C'est ça. Mais c'est qu'avant
1: tout, euh, en tant que parent, voilà, c'est toujours un peu l'exemplarité. C'est-à-dire que si c'est quelque chose qu'on ne maîtrise pas pour soi, c'est difficile de le transmettre. Mmh. Et d'ailleurs, j'avais une suggestion. Mmh. <rire> c'est euh, l'importance pour développer la, la conscience de l'individualité des enfants, c'est de leur décrire leur qualité. C'est-à-dire que quand euh, il manifeste un comportement, de pouvoir plutôt que de dire à euh, ah, toi t'es un, un cascadeur, tu vois mm -hmm. de donner des adjectifs qui qualifieraient la personne et de, des fois un peu enfermant, mm -hmm. c'est d'offrir de, des qualités en disant ah bah là t'as été euh, audacieux, amuseur. Audacieux, comme une qualité qui à des moments s'exprime à d'autres moments s'exprime pas mmh. mais de, de leur donner la capacité de mettre des mots sur mmh. en fait ce qui est manifeste mmh. de manière spontanée parce que quand ils sont petits ils n'ont pas encore... Euh, mmh. Euh, ils se mettent pas à distance d'eux-mêmes en se rega Bien regardant sûr. leur comportement ils et sont euh, très vraiment. spontanés ouais. donc euh, de, de, voilà, de mettre des mots sur ces mmh. qualités qu qui sont là euh, depuis, mmh. depuis le début généralement mmh. et que petit à petit ils vont apprendre à, à remobiliser et à nommer oui. et puis à en développer d'autres et sûr. oui à renommer moi je vois mon fils je l'ai fait et, et j'ai trouvé ça c'était vraiment rigolo quand lui se réapproprie le mot et qu'il dit euh, ah t'as vu là j'ai été observateur ah, mmh. oui ouais. <rire> c'est c'est chouette ouais. et, et en même temps ça nourrit le vocabulaire des qualités et de dire que les qualités c'est des choses qu'on peut développer c'est pas des choses c'est pas on n'a pas un quota mmh. de qualité qu'on ne peut pas bouger il y a des choses qu'on peut développer mais il y a des choses qu'on fait depuis tous depuis tout petit qui sont vraiment euh, naturelles qui font ouais. partie de
0: notre nature et que ça il faut le valoriser aussi oui parce qu'en en prenant conscience on sait aussi Derrière, outiller les personnes, à les remobiliser en conscience et donc mmh. euh, avoir une force de frappe qui est même démultipliée. Mmh. Et des fois, même des comportements qui nous
1: paraissent inadaptés, euh, clairement à des contextes, euh, se rouler par terre, j'en sais rien. Mmh. Non, mais des euh, parler très fort dans le bus, j'en sais rien. Mmh. Des choses où on va, on va dire à l'enfant euh, Non, oui. mais là, c'est pas adapté ton comportement. Mmh. Pour autant, on peut quand même lui nommer la qualité qui, qui peut être derrière ce comportement-là. Et le contexte et, dans lequel ça peut être en plus une qualité encore plus euh, forte. C'est ça, et qui peut être plus... qui est plus adapté mm -hmm. au contexte, au en contexte, fait. Et à l'environnement. C'est ça. Mm -hmm. Et ça, je pense que... Je sais pas, pour moi, c'est vraiment un truc euh, qui, est, qui est en lien avec euh, la pédagogie euh, de la libre motivation et l'idée de... De, de, de connaître son potentiel en fait euh, mmh. qui en est et aussi le fait qu'on puisse évoluer et je trouve que ça on peut l'appliquer ouais, des, avec des nos petits. enfants mmh.
0: Merci beaucoup Lucie Merci ariane Un grand merci à Lucie pour sa confiance pour ses partages sur le boulet de journal et l'accompagnement au projet de vie et pour son invitation à trouver notre liberté dans le cadre et à nous créer une vie sur mesure qui sonne juste pour nous et ce, pas à pas, à travers une série de tests, d'essais, d'erreurs et d'ajustements que la vie nous offre de réaliser. Et vous, que vous a inspiré cette conversation Je vous invite à identifier l'idée, la phrase ou le mot peut-être que vous choisissez d'en retenir. Avec quoi de nouveau repartez-vous de cette conversation quel est le petit pas que vous pouvez planifier dans les prochains jours, voire dans les prochaines heures, pour mettre en œuvre dans votre quotidien ce qui vous a inspiré Si vous souhaitez en savoir davantage sur Lucie et son travail, direction le site ateliercitron.pro Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode sur le site oriane-savourer-lucas.com. Si vous aimez ce podcast, je vous invite à le partager auprès de celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Merci également de laisser votre avis enthousiaste sur la page Facebook, le site ou encore une constellation de 5 étoiles sur iTunes. Vous contribuerez ainsi à soutenir ce projet de façon bienveillante et efficace. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout